0: Los leones y los tigres han empezado a rugir. Tienen hambre. Llevan varios días sin comer. Lucía cierra las ventanas, baja las persianas. No soporta esos sonidos desgarradores que la van minando por dentro. Siente miedo, un miedo estremecedor. En la oscuridad de la habitación, presiente que habita ya en una zona opaca, en un remolino de sombras, ...que la llevan al centro de una amargura insoportable. Sabe que es la manera personal de Manuel de asustarla. Otra más. Deja a las fieras varios días sin darles alimento. Esos sonidos ocupan todo el aire. Son como truenos en una tormenta. Sonidos de amenaza, de queja. Las fieras reclaman su supervivencia. Ahora que se han vuelto a calmar los rugidos... ...Lucía observa un débil rayo de luz que entra por la ventana... ...y se transporta al pasado. Quiere recordar para olvidar el presente. La compra de aquella finca, que fue uno de los momentos más felices de su vida. Está situada en un pueblecito del interior de Málaga, al jaurín de la torre. Le pusieron de nombre los naranjos. La adquirieron entre los dos, aunque sobre el papel el propietario era él, en aquel tiempo no dio importancia que Manuel le hiciera firmar unos poderes con lo que luego se vendió la totalidad de la finca a sí mismo. Tenía confianza en su relación. También tenía una hija en común con él, aunque nunca llegaron a casarse. Eso a Lucía no le importó. La puesta en marcha de aquella explotación como un centro de recogida y venta de animales exóticos fue uno de esos impulsos vitales del que todos disfrutamos alguna vez. Un sueño hecho realidad, algo tangible que puedes tocar con la mano. De la noche a la mañana, ahí surgió una especie de continente aislado, un paraíso de luz y vegetación, una sinfonía de sonidos emitido por las aves, por los reptiles, por los mamíferos. Era sentir la vida en estado puro, inmediato, sentir que todo estaba vivo, que todo aleteaba y transmitía fuerza y energía. Aquello era un proyecto de vida, una nave rumbo a la felicidad. Lucía se recordaba a sí misma trajinando en medio de la finca dando de comer a los animales, dialogando con ellos, limpiando las jaulas, atendiendo a las numerosas visitas que a diario acudían a la reserva. Pero ahora ya no sabía bien cuánto tiempo duró aquello. Solo le venían flashes aislados, inconexos, autónomos, momentos disruptivos que saltaban en su cabeza sin un hilo de continuidad. Debajo de esas chispas fugaces, también existía otra realidad silenciada en la que ella había asumido un papel secundario, de mujer dominada, sometida a un férreo control machista, con prohibición de acercarse a su familia, a sus amigas, de tener iniciativas propias, un papel secreto de esclava donde los deseos del macho se diluían en el ancho concepto de la pareja. Sí, había cedido mucho terreno. Había renunciado a una parte de sí misma. Había confiado en exceso en aquel hombre que ahora le mostraba una cara desconocida. Había trabajado duro en la finca para levantar aquel centro, pero ahora se daba cuenta de que no tenía nada. Nunca había tenido nómina ni salario, siempre dependiendo del dinero que Manuel tuviera a bien darle. Mientras vuelve a la realidad de aquella sala oscura en la que se encuentra ahora, repite por lo bajo, he sido tan imbécil. Extracto de Matar a Lucía, de Jorge Cabezas. Maldición. Va a ser un cuento hermoso.